0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Google Cloudcast. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas do Google Cloud, apresentador desse podcast, mas novamente não estou sozinho, certo Marcelinho?
1: Isso mesmo, Dani. Também queria estender o meu olá a todos e a todas que estão nos ouvindo. Muito bom poder estar aqui de novo com vocês. Eu sou Marcelo Gomes, também sou executivo de vendas aqui no Google Cloud e tenho o prazer de dividir esse espaço com você, Dani, para a gente poder debater sobre sistemas relevantes as tendências do universo de tecnologia e computação em nuvem.
0: Isso mesmo. Bom, aqui no podcast, a gente fala sobre diversos assuntos que são relacionados à transformação digital das empresas, mas num guarda-chuva estendido. Mas, se você que está nos ouvindo tem interesse nesse tema, é bem provável que já tenha lido ou ouvido que, de 2020 para cá, a transformação digital no Brasil avançou 10 anos em um, certo? É, pelo menos é a métrica que a gente tem, a, a, o que a gente imagina do tanto que foi acelerado da transformação digital para nós e para as empresas. Isso aconteceu principalmente porque todas as empresas, de todos os tamanhos e os segmentos mais diversos, precisavam achar novas maneiras, novos métodos de se conectar com seus clientes quando passavam pelos momentos, no período de isolamento social, que foi o que culminou nesses últimos dois anos. Inclusive, tem uma pesquisa global do time de Google Cloud em parceria com o IDG, a pesquisa foi feita em 2020, com vários líderes de TI. Essa pesquisa mostra que as empresas que tinham uma estratégia de digital mais madura conseguiram agir e tomar decisões com muito mais tranquilidade e eficiência mesmo num cenário tão incerto que a gente estava vivendo nesses últimos anos. Isso mostra como é importante ter um planejamento muito sólido para essa jornada de maturidade digital, se assim se pode dizer, e estar tá preparado para eventuais imprevistos e, e coisas que podem acontecer no meio do caminho. É, Marcelinho, tô certo ou não tô? Pois é, Dani,
1: como você disse, né, né? E não é só investir em tecnologia. As empresas elas precisam fazer isso de forma estratégica. Eu vou aproveitar e até pegar um gancho nisso que você falou e vou trazer um outro dado que eu acho que vai ser super fundamental para a nossa conversa de hoje. Hoje, é, que faz parte de uma pesquisa bem recente de fevereiro desse ano, agora 2022, foi feita aí em parceria do Google Cloud, né, com o BCG, que é o Boston Consulting Group. E o nome dela é As Chaves para Capturar Valor Digital em Escala. Foram entrevistadas representantes de quase 2 mil empresas em 18 países, inclusive aqui do Brasil. E sabe o que é interessante? É que no recorte regional, o resultado apontou que 22% das empresas brasileiras foram classificadas como líderes digitais. Isso quer dizer que aquelas que usam todo o potencial de sua capacidade digital. E dentre esse cenário, né, as demais, a gente teve algumas classificações, como em processo de transformação, em momento muito inicial da transformação ou ainda considerado como retardatárias digitais interessante
0: ainda né, ah interessante ó ouvindo esse dado que você comentou Marcelinho o que eu me pergunto aqui é se essa transformação digital é tão importante para manter as empresas ativas no mercado e atender as expectativas dos seus clientes por que será que cerca de só de 20% das organizações podem ser consideradas verdadeiramente digitais acho que vale entender ou tentar entender né como e por que essas empresas são líderes digitais e conseguem explorar todo o seu potencial com sucesso e outras tantas têm muita dificuldade para isso. Esse é, é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Conseguimos aterrizar no nosso resumo aqui das informações, e acho que esse é o contexto principal. Com certeza,
1: Dani, e só lembrando, né, para quem quiser interagir conosco, nós temos nosso canal de comunicação direta para receber todas as dicas, sugestões, críticas, comentários, google.com. Google Mas é, eu não queria deixar de, de partir para a parte mais importante, né, que é a gente vai precisar enriquecer esse debate. né? A gente não consegue fazer ele sozinho, certo, Dani? Então, eu queria receber aqui nosso querido Alberto Oppenheimer. Ele é diretor de soluções e de vendas aqui do time de Google Cloud da América Latina. O Alberto tem mais de 30 anos de experiência no segmento de tecnologia ele vai conseguir ajudar a gente bastante aqui a levantar alguns pontos interessantes sobre todo esse processo de maturidade digital das empresas. Alberto, seja muito bem-vindo ao Google Cloudcast. É um prazer novamente poder ter você aqui conosco.
2: Daniel, Marcelo, muito bom, que prazer estar aqui com vocês novamente eh, para compartilhar esse podcast. E queria agradecer muito pelo convite e estou adorando participar de novo com vocês eh, nesse podcast.
1: É, Alberto, eu gostaria de começar a nossa conversa dando um, um pouquinho do contexto aí para os nossos ouvintes. Então acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre todas as mudanças né, que a gente teve nesse cenário digital nesses últimos nesses últimos anos. Principalmente se a gente considerar agora em 2020, né? até até hoje com todo esse cenário de pandemia foi muita coisa né que a gente teve de, de alteração o que que você consideraria aí como pontos mais relevantes desse período aberto
2: Marcelo eu vejo três temas relevantes primeiro o isolamento social criou uma necessidade nas empresas para se reinventarem com o objetivo de manterem seus negócios ativos através dos canais digitais segundo é claro ver uma mudança no perfil dos consumidores nesse período que mandaram mais tecnologia para comprar além disso as empresas nativas digitais sentiram menos o impacto este processo, como por exemplo os e-commerce, que aumentaram sua demanda, e ajudaram seus -se processos comerciais e de logística para ser mais eficientes. E por último, como a gente sabe, a pandemia aceleró a transformação digital. Os primeiros passos dessa transformação para as empresas que ainda não estavam nesse processo foram disponibilizar novos medios de comunicação com o cliente, estimular essa troca com o cliente, criar aplicativos, criar e-commerce, adoção de home office com recursos adequados para o time seguir operando com eficiência e a busca por soluções de gestão que tornassem esse processo mais ágil e otimizado. E é
0: bom que você tocou nesse
2: ponto, Alberto. É, e já
0: obrigado por colocar esses três temas, com certeza a gente vai, esses três pontos né, que a gente vai evoluir bastante aqui na conversa. É, bom, a gente sabe que, apesar da, de, de ter evoluído bastante nesses últimos anos, a transformação digital é um processo constante e que exige das empresas, dos funcionários e todos que interagem nesse ecossistema um esforço muito grande para dar certo. Né? A pesquisa que o Marcelinho citou do BCG é, mostra que o Brasil é um dos países mais progressistas do mundo em relação à tecnologia, mas isso, claro, não quer dizer que as empresas não possam melhorar ainda mais e, e voltar os seus esforços para alcançar uma maturidade digital, que é o que eles necessitam que né? todos nós necessitamos. De acordo com esse levantamento, o Brasil teve uma das menores concentrações de empresas digitais atrasadas, apenas 9%. Além dos, da, das líderes digitais, que formam os 22% que, que a gente citou no início da conversa, é, outras ainda estão em fase inicial ou intermediária dessa jornada. É nesse ponto que eu quero pegar mais uma pergunta para você, Alberto. É, queria saber quais são os principais desafios que você vê, que as, é, que as empresas estão enfrentando nesse momento para realmente concretizar o plano de alcançar a maturidade digital?
2: Daniel, muito obrigado. Sua pergunta é muito boa e a gente fala todos os dias com nossos clientes, nossos parceiros. Eu vejo básicamente cinco desafios. Não? O primeiro é o risco e preocupação com a segurança das informações. Veja que é uma pesquisa feita com líder de TI, realizadas pela IDG e patrocinada pelo Google Cloud, revelou que 34% dos entrevistados apontam riscos e preocupação com a segurança como principal obstáculo a inovação digital. O segundo ponto que, que eu enxergo também são os processos internos e a estrutura de governança. Quando falamos em maturidade digital, as empresas precisam entender que um dos principais desafios a serem enfrentados puede ser justamente os processos internos e as estruturas de governança dentro da própria empresa. Criar uma cultura digital interna precisa ser um trabalho que se inicia na liderança e que vai passando para os gerentes, supervisores e assim por diante, integrando todos os colaboradores. Terceiro, é um conjunto insuficiente de habilidades dos desenvolvedores e de tecnologia. Sempre que falamos em transformação, assim como falamos das estruturas, agora poco pouco, muito precisa ser mudado dentro da empresa. E isso inclui também a qualificação e a força de dos que estarão diretamente ligados aos novos processos digitais. Então, investir em capacitação e também na contratação de novos funcionários é algo que tem que estar provisionado para que essa mudança aconteça. Além disso, contar com ferramentas digitais, até mesmo como a plataforma do Google cloud e outras, será essencial para que a transformação rápidamente se transforme em maturidade. Cuarto ponto é armazenamento e uso de dados. Hoje em dia, ao falarmos em coleta e armazenamento de dados, para muitas empresas, nós já falamos em Big Data, que é o conjunto de dados gerados em grande volumen, variedade e velocidade e que não podem ser armazenados, processados ou resolvidos por bancos de dados e software tradicionales. Ou seja, é preciso uma plataforma tecnológica, e aqui nós falamos de tecnologia de nuvem, que consiga, além de armazenar essa quantidade gigante de dados, la possa também extrair valor desses dados, para que eles se tornem uma vantagem competitiva da empresa, para que os líderes do negocio tomen decisões baseadas em dados, e não apenas um custo de armazenamento. E o último tema que é a gestão da mudança. Faz alguns anos as empresas estavam acostumadas a fazer projetos de longa duração. Dois anos, três anos, projetos com alta complexidade. E hoje podemos ver projetos de, de curto prazo com alto retorno para o negócio. Por isso que a gestão da mudança é chave para implementar projetos com metodologias ágeis e altos benefícios para os clientes. Bom, bons pontos que você citou, Roberto, na realidade são muito
0: relevantes. É, eu queria até pegar o gancho dos, do, dos pontos que você colocou e puxar um pouco mais para o lado de segurança. No final, a segurança acaba sendo realmente muito importante nesse mundo que estamos vivendo ultimamente. né? Essa mesma pesquisa é, que nós citamos mostra que as empresas brasileiras tiveram uma boa pontuação nesse quesito. Que é um diferencial competitivo e uma parte importante do processo de maturidade digital. né? Olhando para isso, Alberto, queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes como uma solução de dados e tecnologia de nuvem pode ajudar nessa questão e como que as empresas é, é, podem superar os seus desafios, que nós citamos, que você citou, esses cinco grandes desafios, é, como é que elas podem realmente olhar para a transformação, olhar para a segurança como ponto principal e se transformar.
2: Na minha vida, você uma excelente, uma excelente pergunta. Não? Muitas vezes as empresas deixam segurança para o final ou quando elas têm um problema, mas na verdade a questão de segurança é essencial para esse processo de maturidade digital. Afinal, se não existe um processo bem definido em é uma plataforma que consiga almacenar os dados de maneira segura, existe uma grande chance da empresa ter alguns problemas. Inclusive um dos principais motivos para tantas empresas estar adotando a tecnologia em nuvem é justamente por essa questão de segurança, mas não só por isso. A computação em nuvem também pode posibilita que su empresa tenga acceso por tiempo indeterminado a sus archivos podiendo apagar editar o salvar de acuerdo con su necesidad garantiendo total disponibilidad y libertad para tratar sus documentos un otro punto que también está bastante ligado a seguridad es la cuestión de los accesos a esos documentos como plataforma de computación en nube, usted asegura ese acceso a través de señas y niveles de importancia evitando que un colaborador no autorizado tenga acceso a los archivos además Eso, también existen otras cuestiones como criptografía de datos, compliance y OSLA, la plataforma que usted está contratando, o servicios y data centers. En fin, un conjunto de tecnologías que, cuando unidas, pueden garantir la seguridad de los datos de una empresa. E se vocês até me permitem aqui dar o nosso próprio exemplo, no quesito segurança, a tecnologia, a escala e agilidad agilidade de nossa infraestrutura do Google Cloud, ofrece alguns benefícios exclusivos, como por exemplo, os data centers que contam com serviços personalizados que executam nosso próprio sistema operacional para garantir a segurança e o desempenho. Além disso, a equipe é composta por mais de 500 ingenieros de segurança, e entre eles, alguns dos especialistas da área que trabalham 24 horas por dia para encontrar ameaças logo no início e conseguir reagir com rapidez. Daniel, para finalizar, eu queria mencionar que nós também utilizamos a criptografia nos dados em trânsito entre o Google, nossos clientes e nossos data centers, assim como os dados em repouso nos nossos serviços do cloud platform.
1: Poxa, muito legal, Alberto. E acho que a gente acaba sempre voltando, é como o Dani comentou, você comentou também, a gente acaba sempre voltando na tecla, batendo na tecla de segurança, né porque a gente sabe o quanto isso é super crítico hoje em dia, independente de qual que seja a área que os, que os nossos clientes, os nossos parceiros e as empresas estejam atuando. É um tema super relevante e super crítico com o cenário que a gente está vivendo atualmente. Então eu vou voltar de novo aí no, no nosso relatório do BCG é, que a gente tem explorado bastante aqui nesse episódio. Ele também traz alguns dados acho que são muito importantes é, com, com um recorte por segmento, né? Eu acho que a gente não pode deixar de, de, de falar desse desse recorte com relação a segmento, se a gente conectar para até poder conectar com a, com a audiência, né? Então se é para a gente pensando nesse recorte, ele aponta por exemplo que no varejo 39% das empresas entrevistadas elas já podem ser consideradas líderes digitais e isso é um número super alto se a gente for pensar né, com relação à, à média nacional, ele está muito acima da média nacional e no varejo também apenas 12% são consideradas digitalmente atrasadas, que é outro dado relevante né, se a gente pensar que é um, um dado relativamente pequeno. E na, na tua visão, como que você acha que os líderes dessas empresas aí, eles conseguiram esse resultado positivo, né? E por que talvez os outros setores, setores tão importantes também, estão tendo muito mais dificuldade nesse processo?
2: Marcelo, eu acho ótimo a gente trazer exemplos de alguns setores que são peças-chave para a economia e detalhar como eles estão encarando essa transformação digital que o mercado, como um todo, tem passado nos últimos dois anos. Falando especificamente sobre varejo, esse é um setor que sempre esteve na vanguarda da Indo do comércio e englobando até produtos de luxo, os varejistas estão se adaptando bem a um novo contexto de negócios e digitalização. Desde o início da pandemia, isso é percebido. Como se sabe, os varejistas estão reformulando lojas físicas e alterando as experiências presenciais para priorizar as novas tecnologias e a mudança das expectativas e dos desejos dos clientes. Um diferencial das líderes digitais é a privacidade dos dados. Os os clientes precisam sentir que seus dados estão seguros nas compras pela internet. Os varejistas coletam dados muito confidenciais, como histórico de compras e de navegação, algum delicado como informações de pagamento, e-mail e o um endereço residencial dos clientes. Se não transmitirem essa confiança, eles perderão os clientes. Isso é um, pouco, muito, um ponto muito importante, implementar políticas e processos maduros para lidar com dados. Outro setor que eu quero citar aqui como exemplo, é o da manufatura. Mas aí eu vou trazer um dado oposto. Nesse setor, a pesquisa apontou que 2% as empresas são consideradas digitalmente atrasadas. Um índice mais alto do que presenta una pesquisa do Marejo e também maior do que o panorama brasileiro. E por que isso acontece? Bem, o setor de manufactura encontra ainda alguns desafios como a dificuldade de reduzir custos, descobrir novas maneiras de aumentar o lucro e ainda lidar com as questões de sustentabilidade. Por isso, elas precisam tomar medidas que melhorem a proficiência dos dados, modernizar a força de trabalho e adotar software. No ano do segmento, o setor financeiro, que também foi analisado nessa pesquisa, é muito bom em criar estratégias digitais, mas também tem alguns desafios, como a própria relação com a tecnologia. E eles se divide em dois cenários bem distintos. De um lado, 28% das empresas pesquisadas foram consideradas Líderes digitais, um índice que é acima da média brasileira, e de outro lado, 22% foram consideradas digitalmente atrasadas. Ou seja, segundo o BCG, existem esses dois aspectos quase opostos, como fatia B avançada na transformação digital. Em parte também por serem empresas nativas digitais, mas outra fatia, um percentual quase igual, e é formada por empresas que ainda estão atrasadas nesse processo. O sucesso das empresas líderes digitais nesse segmento também é explicado pela forma como eles lidam com dados, realizando a segurança, pois instituições de serviços financeiros não podem correr riscos, mas também tem relação com a maneira que elas usam soluções abertas e híbridas com a capacidade de criar ambientes de trabalho habilidosos e compatíveis com a escala e a capacidade digital. Pois é, Alberto, eu
0: acho importante reforçar para todo mundo que está nos ouvindo que a transformação digital não é um projeto que as empresas desenvolvem, um projeto único, né? mas sim um trabalho que precisa ser feito de forma constante para seguir evoluindo e trazendo resultados né? então as empresas não devem pensar na transformação digital como uma meta para ser alcançada, sim um processo contínuo que é implementado uma vez e vai sempre sendo é, retrabalhado e readaptado para que é, realmente essa continuidade traga benefícios operacionais para a empresa benefícios de negócio, gere novas receitas, novos produtos e assim por diante, né? Então, Alberto, eu quero focar nesse ponto agora e vou te pedir suas, suas dicas de guru aqui para a gente, é, para direcionar os nossos ouvintes nesse papo mesmo da, da, do, da trilha de transformação digital. Né? E A dica seria olhando para, no, no ponto de vista de como as empresas podem criar uma base sólida e impulsionar realmente a jornada de maturidade digital, novamente a jornada, essa, esse caminho longo, mas contínuo. É, como é que as empresas realmente fazem isso? O que, que você diria é, para essa essas empresas que, que é, estão evoluindo na maturidade digital? Acho que é, eu e o Marcelinho podemos contribuir aqui também, mas você vai ser o nosso guru aqui para é, determinar um pouco dessas dessas
2: dicas. Daniel, muito boa boa sua pergunta e aí vou responder baseado nas informações que nosso time de especialistas e eu pessoalmente tenho contato com os clientes. Né? Eu acho que as empresas precisam de recursos avançados para escalar as soluções digitais. Isso começa com a capacidade de Primero, accesar y compartir datos de alta calidad y, y colectados de varias fuentes, alendo uso de análisis avanzadas para generar insights que tengan impacto en un largo plazo. Pensando en eso, a lo que podemos hablar aquí sobre la luz, a SOEs principales que pueden ayudar a los líderes de diferentes segmentos, no solo a resolver los desafíos, sino principalmente a acelerar la jornada de maturidad digital. Entonces, comenzando por el desenvolvimiento de una estrategia multinúmen, abierta y flexible, es un punto súper importante. Como comenté antes, o que as empresas líderes têm em comum é justamente a busca por implementar estrategias de várias nuvens. Essas empresas têm 80% mais maturidade digital em inteligência artificial que as atrasadas e 60% mais recursos tecnológicos, como arquitectura modular e plataformas digitais. Esses dados são também da pesquisa do BCG. Y es bueno a gente explicar qué que es estrategia multinúble. A pesar de a gente querer hacer o no su va, o decir que Google Cloud Platform es la mejor escolha para las empresas que buscan migrar para la nube, eso no significa que los demás proveedores no ofrezcan soluciones que puedan ser ventajosas para su negocio. Entonces, en vez de apenas escolher un único proveedor de nube de infraestructura como servicio que mejor atienda las necesidades de un negocio, es interesante que usted adopte una abordaje que a gente llama de multi-cloud e as ferramentas de Google Cloud permiten integrar soluções e dados entre as diversas nubes e com soluções que ainda não estão em nuvem. Isso envolve a adoção de uma mistura de serviços que são a infraestrutura de dois ou mais fornecedores para fazer o compartilhamento de cargas de trabalho entre cada um deles. Assim, tem mais flexibilidade, confiabilidade, melhor custo e benefício e muitas outras vantagens. Outro, outro ponto relevante é, é a capacitação em análise, análise de dados, ou seja, o caminho para chegar à nuvem de dados. piensa comigo, um exemplo prático e simples. Todos os dias a gente usa dados para tomar decisões Las nosas vidas, ¿cierto? Sea para escoger un mejor camino para llegar a algún lugar, a te montar un plano alimentar, una rutina de ejercicios y organizar nuestras finanzas, por ejemplo. Entonces, si vos parás para pensar, casi todo mundo usa algún tipo de ferramenta impulsionada por dados para medir algún progreso o mudar un comportamiento para tener mejores resultados. ¿Por qué debería ser diferente dentro de una empresa? Principalmente cuando la cantidad de datos colectados única no fuera tan volumosa. Combinar una solución de datos avanzada como infraestructura digital também um indicador de boa segurança e privacidade. Um outro dado da pesquisa do WSG mostra que 98% das empresas líderes digitais têm uma implantação na NUM em alta conformidade legal, com capacidade de identificar, gerenciar e avaliar riscos. Para auxiliar nesse processo, o Google Cloud permite a criação de públicos algo avançados com previsão do valor do ciclo de vida, análise criativa e de sentimento pela marca em larga escala, além de sistemas de recomendação de produtos de e-commerce, para criar uma experiência do cliente mais personalizada e que também chegue melhores resultados.
0: Boa, Roberto, e eu te pedi as dicas de guru, a gente vai também complementar com alguns pontos aqui, porque a pesquisa mostra bastante disso. É, acho que uma boa dica também, que está muito ligada ao, ao, aos pontos que você mencionou, que a gente mencionou sobre capacitação de equipe, de né? equipe, é o alinhamento executivo e o empoderamento das forças de trabalho extremamente importante, né? Você tem um líder em que você confia e que está alinhado com ele e ter sua força de trabalho tendo poder para executar algumas ações de transformação, né? Uh, para mencionar aqui, a pesquisa do BCG diz que as empresas que têm um forte alinhamento entre executivos C-level tendem a ter estratégias digitais mais fortes e que abrangem toda a organização, né? Já as empresas que são uh, atrasadas digitalmente, muitas vezes não têm essa estratégia global ou atribuem a responsabilidade de transformação digital a uma única pessoa, a um executivo carregando todo aquele fardo da transformação, como por exemplo, um CTO, um CIO, e que geralmente não tem o poder de aplicar todas as mudanças dentro de uma organização. né Então, na verdade, eu acho que o ideal é as empresas capacitarem a força de trabalho inserindo uma cultura de empoderamento mesmo, sabe, dentro da equipe. é Uma coisa mais importante, talvez, além disso, é oferecer as ferramentas certas para colaborar e ampliar a eficiência dos times envolvidos. Então, não adianta simplesmente o Time é, poder executar, mas não ter a ferramenta e não ter as pessoas em volta para fazer essa, essa transformação acontecer. É né? além de, querendo ou não, torna o aprendizado muito mais constante como um dos principais pilares da empresa. Então, capacitação, é, execução e ferramentas, tudo isso num único contexto para ajudar a transformação contínua a acontecer. Né? Essa integração ela é fundamental, com certeza, para o sucesso da jornada digital e com certeza inclui todo mundo no mesmo ecossistema. O que você acha, Marcelinho? Qual é a tua opinião? Poxa, Daniel, eu
1: também que Vou contribuir aí, então com, com, com o que eu acredito aqui. É, acho que vocês trouxeram pontos e dicas super relevantes e também acho que é importante a gente voltar naquele ponto né, de tratar a segurança dos dados como prioridade, então a gente sempre fala bastante de segurança e se a gente te... os clientes tem que aprender a priorizar isso e ainda voltando lá na pesquisa de novo né, é, do BCG 78% das empresas líderes digitais, elas informaram que a adoção da nuvem e o uso das soluções digitais, elas ajudaram a melhorar a questão de segurança cibernética e a confiança dos clientes ou seja, é algo muito mais importante, né? Para a gente considerar nesse contexto. E se a gente pensar em tudo que a gente tem vivido recentemente de ataques constantes, é, impactos até financeiros drásticos para as empresas, né? Com relação aos ataques cibernéticos e etc. É, a gente sabe que, que, que as empresas no Brasil, é, elas conseguem ainda melhorar a segurança cibernética, né? Fazendo esse, esse monitoramento mais é, detalhado aí dos seus projetos, das operações que elas têm, tanto em ambientes, principalmente em ambientes na nuvem, né? É, de uma arquitetura baseada em confiança zero, que a gente fala do Zero Trust né? então é uma forma da gente usar toda a tecnologia de nuvem da, da forma mais pura que ela tem ou seja, a gente colocar segurança em todas as camadas, e é aquele, aquele cenário né, do, do, do Zero Trust né? ou confiança zero, a gente é a partir daquele princípio, você nunca confia em nada, ou seja, você vai, vai, vai verificar tudo e aquilo que foi projetado é justamente para conseguir proteger os ambientes digitais modernos, porque daí você sabe que tem diversos times fazendo é, trabalhos de desenvolvimento e construção em cima do, dos ambientes, então você tendo essa essa verificação em todas as camadas, você garante que você está previsto aí para possíveis ataques aí é, que que pode acontecer em qualquer camada do seu ambiente. e é isso que a gente segue internamente aqui, né, dentro do Google.
0: Concordo assim embaixo e até para sumarizar um pouquinho, né, a gente falou de os processos de maturidade, né, a transformação digital olhando mais para maturidade, a gente falou de capacitação de pessoas, empoderamento de equipes. O Alberto citou bastante é, os pontos específicos de, de melhoria e, e que a própria pesquisa traz pra gente que as empresas têm evoluído. É, o ponto, por exemplo, do maior uso de dados para não só fazer a transformação acontecer, mas mudar a operação, criar novas maneiras de chegar ao mercado. Acho que tudo isso é muito importante, né? E eu quero puxar aqui um último ponto é, para conversar com o Alberto sobre é, o ganho. Né? A gente falou muito também de como executar e quais são os passos, mas Alberto, fala um pouco para a gente do que você imagina, a tua visão, o que você conversa com as empresas do dia a dia, os líderes digitais que você conversa. O que, que as empresas ganham realmente com a transformação digital? Quais são os benefícios, a oportunidade dessas empresas na, na prática desse movimento? Né? E, e quero saber também como você vê o futuro dessa transformação digital. Uma coisa é o hoje, o que a gente vem passando nos últimos anos, e aí me dá a resposta em duas vias, né? um pouco do o benefício que as empresas têm para isso, mas também o que vai ser o futuro dessa transformação, por favor.
2: Daniel, sua pergunta é super boa, não? no fundo quando a gente fala de transformação digital temos que identificar que negócios que benefícios vai trazer para, para nossos clientes, né? e o primeiro benefício é a redução de custos que está ligada à otimização e agilidade dos processos internos quando se automatiza digitaliza processos, a tendência é que você também otimize os seus custos, tanto com pessoal, que agora vai ter mais tempo para focar em outras tarefas para a empresa, quanto em recursos mesmo, no sentido de investir em ferramentas que podem trazer mais retorno. Além disso também a questão de maior extração de valor e poder de análise dos dados coletados, o que pode significar uma proposta de valor para a empresa, e uma vantagem competitiva diante dos concorrentes. Também temos mais insights sobre os desejos dos consumidores, e com isso a possibilidade de atender essa demanda e aumentar a lucratividade da empresa, já que você já sabe melhor o que seu cliente está buscando. E essa transformação digital também vai permitir melhorar a experiência do cliente nos seus sites, nas suas redes sociais e no seu atendimento. Enfim, o que também está totalmente ligado à lucratividade. Outro benefício, eu sei que a gente já falou bastante sobre segurança, mas ela também é um dos principais benefícios da maturidade digital. Porque justamente a através das novas tecnologias e ferramentas que você consigue criar uma infraestrutura mais segura dentro da sua empresa. O mesmo acontece com a sustentabilidade, por exemplo. Quanto mais acesso à tecnologia você tem, mais recursos você tem para adotar práticas mais sustentáveis.
1: Sensacional, Alberto. Poxa, eu acho que a gente vai ficando por aqui no nosso episódio de hoje, mas eu queria aproveitar para agradecer a sua participação, agradecer você ao Dani. acho que o papo foi super interessante. A gente falou sobre temas... Extremamente importantes. A gente fala muito sobre maturidade digital, mas falar um pouquinho sobre esse desafio tem uma pesquisa, né, com tantas empresas aí participando, foi super interessante. E queria agradecer mais uma vez aí a tua presença aqui junto com a gente.
2: Não, um prazer, Daniel e Marcelo. Adorei o papo com vocês e é, eu acho que podem contar comigo para esse tipo de conversa que são é, muito legais é, para compartilhar com os seus clientes.
1: Maravilha. De
0: cabeça, na nuvem. Você sabia que o erro humano é o principal responsável por abrir brechas na segurança digital das empresas? Então, quando a gente pensa em ataques cibernéticos, é bem comum associar isso a ações de hacker ou outras ações mirabolantes, certo? Pois é, isso acontece também, mas na maioria dos casos é algum descuido ou erro humano que facilita as violações na nuvem e não os próprios provedores de nuvem.
1: E um dos maiores motivos para cair em phishing, aliás, é a distração. Ou seja, é claro que a estrutura para garantir uma segurança cibernética é absolutamente necessária. Mas o treinamento adequado das pessoas que usam esses recursos também é fundamental para conseguir evitar esse tipo de problema, que podem causar um prejuízo enorme para as empresas, inclusive financeiro. Dani, o que, que a gente nunca pode deixar de compartilhar com os nossos queridos ouvintes e as nossas queridas ouvintes aqui antes de encerrar o nosso episódio?
0: Além de agradecer ao Alberto também, né? Por, por respeito e, e por agradecimento real por participar aqui conosco. Não podemos esquecer do nosso e-mail de interação com vocês, queridos ouvintes. É, Mandem-nos mensagens, é, críticas, elogios. A gente está aqui para receber e responder a tudo. Tenho certeza disso. googlecloudcast@google.com. Pode mandar para a gente que está Estaremos muito felizes. Obrigado, Marcelinho. Obrigado, Alberto. Muito obrigado, Alberto. Obrigado,
2: Alberto. E a gente fica por aqui, pessoal. O